החבורה הזו, אני מאוד מאוד מסתכל על החינוך הגס הזה, שגזל מזמני, גזל מזמנכם, שלצערי הרב, אין לי את הידע, אני לא מתעסק מטורף, ומכאן הקושי, אבל בסופו של דבר אנחנו נקיים את השיעור, כמובן מטבע הדברים הוא נצמצם כדי לא להכביד עליכם, הנושא שלנו הוא מקומה של משנת הרמב״ם בעולם התורה, ההלכה וההגות. לפני כן ננסה להיזכר, להתייחד, מיהו הרמב״ם, ואחר כך נתייחד עם משנתו, ואחר כך נתייחד על מקומה של משנתו של הרמב״ם בעולם התורה, ההלכה וההגות. ובכן, רבי משה בן מימון, הנשר הגדול, כבר בגיל 23 הוא חיבר את פירוש המשנה שמכיל בעצם את תמצית התלמודים, תלמוד בבלי ודאי, גם תלמוד ירושלמי, תוספתא, מדרשי הלכה וכולי. כשלפני גיל זה, כבר בגיל 16, חיבר ספר מילות ההיגיון ומראה עד כמה הידע שלו בפילוסופיה, בלוגיקה, וגם בן אדוונה עד לגיל 23, כבר חיבר פירושים על הרבה מסכתות מהמסכתות התלמודיות בתלמוד הבבלי. מדובר, כלומר, בגאון אדיר. שבנסיבות מאוד קשות הוא נולד בקורדובה בשנת 4898, חי בסך הכל 66 שנים, דהיינו עד 4965, והוא מטולטל מקורדובה שבה הוא נולד, לפס בצפון אפריקה. ומשם הוא מטולטל לארץ הקודש, ומארץ הקודש למצרים. וכשיש לו גם בדרכו סכנות קיומיות, כמעט טבע בים, ויש אומרים גם סכנות רוחניות, שניסו גורמים לאסלם אותו חס ושלום. כך שמדובר בגאון אדיר. אין, אינני מבין אלה שנוטים לקיים פולחן אישיות, אבל דידקטית אני חייב לטלטל אתכם ואותי עצמי. הרמב״ם כתב על משה רבנו שהשם עשה משה. מה פירוש השם עשה משה? אין צל של ספק שהקדוש ברוך הוא חנן את משה רבנו בדרגה שכלית אלאית אינטלקטואלית אדירה, שוודאי וודאי בגלל שמשה רבנו גם הכשיר את עצמו, הגיע למעלה נביא הנביאים היה משה רבנו, ששום נביא לא יכל להגיע לדרגתו ולא יגיע לדרגתו. אז עליו אמר הרמב״ם, עשה משה, כי זה יחיד בדורו, זה לא כל אדם מגיע לדרגה הזו. ובמקרה של משה רבנו, רק הוא. אבל גם הרמב״ם, שנכון 
בכישרון אדיר, ובחריצות, ובשיטתיות. לא בכדי אמרו עליו ממשה עד משה, לא קם כמשה. לא שאני אומר שחלילה הוא הגיע לדרגת משה רבנו, אבל הוא ענק. קשה מאוד מאוד להעריך אותו מול גדולים, למרות שחס וחלילה איננו רשאים לזלזל בגדולתם של גדולי ישראל. אבל המציאות, התנובה שלו, היבולים שלו, הפירות שלו מדברים. אז כפי שאמרתי, כבר בגיל 23, אז הוא כתב את פירוש המשנה, ובגיל 42 חיבר את משנה תורה, כשמשנה תורה הוא בעצם כל התורה כולה, כל התורה שבעל פה המפרשת התורה שבכתב, בין ההלכות הנוגעות בימינו, בין ההלכות שאינן נוגעות בימינו, אלא הלכתה למשיחה, אלא שלמות, שלמות של כל התורה. כשכל התורה הזו מנוסחת על ידו בצורה של אין ערוך לה, מסודרת מבחינת הסדר הענייני, בלשון עברית צחה, לשון המשנה, של ששת סדרי משנה, לשון עברית צחה, וכאמור מסודרת לפי עניינים עניינים, פרקים והלכות ונושאים. מעורר התפעלות, ממש מעורר התפעלות, הספר הזה שנקרא משנה תורה, שמכיל את כל התורה כולה. בן דורנו שלנו שאמון על שיטתיות ועל, מפ... ועל מפתחות וכיוצא בדברים האלה, אז באמת תמצא ברמב״ם סדר אדיר. למשל, הוא רוצה לראות ספר קניין, אז הוא ימצא שמה דיני מכירה, דיני זכייה ומתנה וכן הלאה וכן הלאה, נושאים נושאים, וכל נושא הם פרקים פרקים, וכל פרקים הלכות הלכות, ממש מסודר, שיטתי מאוד מאוד, וכאמור הכל בלשון צחה, והכל בלשון פסקנית, אין מה שנקרא קושור, תירוצים, כלום, הכל בלשון פסקנית ברורה לחלוטין, זו יצירה אדירה מאוד מאוד. זהו משנה תורה. כשלפני משנה תורה הוא גם חיבר את ספר המצוות שבו יש את כל תרי"ג מצוות. ואותו ספר מצוות גם היווה בשבילו ספר מסגרת למשנה תורה. כי בראש כל נושא ונושא הוא כתב את המצוות עשה ולא תעשה בקיצור אשר ההלכות בעצם מתייחסות לאותו נושא, כך שכל היצירה שלו מראה עד כמה הוא מחובר אל המסגרת התורנית בלי סטייה ימינה ושמאלה, אלא תורש בכתב ותורש בעל פה הרמוניות ומשלימות זו את זו לחלוטין. זאת מלבד כתבי הרפואה שבהם הוא עסק. זאת מלבד מדעים אחרים שבהם עסק, זאת מלבד תשובות, אגרות שבהן הוא הוכיח את אישיותו כמנהיג אדיר שידע לכוון את קהילות ישראל בשעות קשות בצורה מאוד מאוד נבונה, בצורה מאוד מאוד מושכלת, ביניהם גם הידועה ברבים אגרת תימן, אבל לא רק היא, כן? 
כך שבאמת אנחנו מדברים על אישיות מיוחדת במינה, וכשבמיוחד אם אנחנו נתאר לעצמנו שהוא נמצא במצרים, והוא רופא של הווזיר, משנה למלך, רופא אישי, חוזר לביתו, יש לו קליניקה, ורבים משחרים לפתחו כדי לקבל, לקבל תרופות למחלותיהם, או גם עצות וכל כיוצא בדברים האלה. והיהודי העצום הענק הזה, למרות כל העומס, הנהגת הציבור, למרות הכל, הוא מביא את התנובה הזו, היקרה הזו. אז אם כן, איפה באמת מבלי לייחס לו פולחן אישיות, הוא ענק, ענק. שלא לומר שהוא חיבר את המורה נבוכים, ספר שיטתי להגות, לאמונה וכל כיוצא בזה. לאחר שהתוודענו אל הרמב״ם כהרמב״ם, אנחנו עכשיו גם כבר גלשנו לעניין של משנתו מהבחינה של ההיקף של, ה- של היצירה הספרותית התורנית שלו או גם הרפואית שלו. אבל המייחד, המייחד את משנתו, א', במובן ההלכתי, נאמנות אדירה לשלושה עשר עיקרי אמונה, ב', נאמנות אדירה לתורש בעל פה ותורש בכתב, שאין בשום פנים ואופן שום סטייה זו מזו, אלא משלימות זו את זו. ג', הסדרנות והעריכה והקוליות, דהיינו כל התורה כולה בשלמות. זה המייחד את משנתו. אבל במובן ההגותי, הרי דרכו של הרמב״ם היא דרך של דע את אלוהי אביך ועובדהו. דהיינו, הוא איננו... מקיים את המצוות רק כמצוות אנשים מלומדה, מה חובתי ואעשנה. היעד שלו זה אהבת השם, ואהבת השם זה איננה יכולה להיות לדבריו בלא ידיעת השם, בלא ידיעת האלוהות. כדי להגיע לדרגה של נקדישך ונעריצך, הערצה מתוך ידיעה בעניינים האלוהים, והוא סבור שאין אפשרות לאדם להגיע לדרגות האלה מבלי קודם כל שהוא מכונן את עצמו, את נפשו, במידותיו, שלמות מידותית. כי אם אין האדם עובד על השלמות המידותית שלו, ולדבריו, התורה, לפחות על ידי האיסורים, הלאווים, וכן דברי חז"ל, וכן המצוות עשה, הם בעצם... מכוננות את נפש האדם, מעצבות את נפש האדם, כדי שנפש האדם תהיה מידותית, שלמות במידותיה, ראויה, ראויה להכיל בתוכה את המושכלות הגדולות ביותר, ידיעת האלוהות ואהבת השם יתברך. אז כך שאצלו קיום כל מצווה ומצווה היא לא נמדדת רק בפן המעשי, בבחינת לסמן וי. הנה, קיימתי מצווה, נזהרתי מעבירה בפן המעשי בלבד, אלא כמה תרמתי לשלמות נפשי וכמה התקדמתי יותר ויותר במסלול של דעת לו אביך ועובדהו. זה יהוד של משנתו. לכן, גם משנה תורה וגם מורה נבוכים, הם בעצם משלימים אלו את אלו. אין לראות בספר מורה נבוכים רק עניין ספר פילוסופי. כאילו שיטתו של רבנו בהגות האמונית, אלא בעצם 
כל משנה תורה הוא בעצם ההכנה להגיע לדרגה הנעלה של אהבת השם שבאה לידי ביטוי על ידי ידיעת השם. לאחר שעמדנו על אישיותו של הרמב״ם ועל משנתו בהיקפה על רוב גווניה ועל ייחודה של משנתו, עכשיו ננסה לעמוד ולראות על מקומה של משנת הרמב״ם בעולם התורה, ההלכה וההגות. הנה רבותיי, אילו זכתה היהדות, הייתה מוצאת את הרמב״ם או את משנתו כמוצאת שלל רב, ופשוט מתחברת אל המשנה הזו, ולוקחת ממנה את המקסימום האפשרי שאפשר לקחת ממנה. דא עקא שקמו למתנגדים למשנתו או לרמב״ם. מקרב חוקי אשכנז התנגדו קודם כל בפן האמוני ההגותי. יהדות אשכנז של אז הייתה רחוקה מאוד מאוד מאמונה שקשורה עם פילוסופיה, עם דעת אלוהי אביך ועובדיהו. ולכן זרה הייתה להם, לחכמי אשכנז או ליהדות אשכנז, השיטה הפילוסופית של רבנו. והיו עניינים מסוימים שחששו אולי שהם לא עולים בקנה אחד עם מה שהם מבינים כעניין האמונה, והתרחקו מהרמב״ם או משנתו בגלל העניין הזה. ו... היו כאלה שגם המשנה התורנית ההלכתית שלו קראה תיגר כנגד עולם התורה שלהם. כי עולם התורה שלהם התאפיין בלימוד תלמודי פלפולי, העמקה, חקרנות, לא הלכתי. הצד ההלכתי היה כבד, כבד אצל יהדות אשכנז. נשען על מנהגים, נשען על שיטות, נשען על חומרות, אבל לא משהו שיטתי שיש לו בריח מבריח מן הקצה אל הקצה. ולכן, בשעה שהם ראו את יצירתו של הרמב״ם, יצירתו ההלכתית, א', חששו שמא היא תדחק, יצירתו זו תדחק את מורשתם ההלכתית. לכן מבית מדרשו של המערה מרוטנבורג, שהוא מגדול חכמי אשכנז הראשונים, ברוך אתה אחד מתלמידיו, הגאות מימוניות, מיד חיבר על ספר הרמב״ם, על משנה תורה של רמב״ם, הגאות מימוניות, דהיינו, לציין שיטות. שכח מאשכנז, מנהגי אשכנז, כדי להראות, אנחנו על המפה, שהיצירה האדירה הזו שנקראת משנה תורה, לא תדחק את, את משנתם ואת שיטתם. זו יריעה אחת, אבל היו עוד יריעות אחרות, כמו למשל הרבד שהוא מפרובנס, הוא בא ואומר, רגע, בעצם אתה הרמב״ם שמציג בפנינו את כל התורה כולה. בצורה פסקנית, 
מבלי להזכיר מקורות, איך תוכל להזכיר את התורה כולה בצורה פסקנית, מבלי לכתוב את המקורות להכרעותיך? אולי אני, הרב"ד, אסבור כמוך ואקבל, ואולי אחלוק עליך. ואם כן, למה לא תכתוב את המקורות? אז כבר אתם רואים, כבר אתם רואים שבגלל שהרמב״ם לא כתב מקורות, גרמה מבוכה מאוד לחכמי ההלכה שהסתייגו מהיצירה הזו. דרך אגב, הרב הצודק, ואם אפשר לומר אחרי בקשת המחילה, לא צודק. הוא צודק שאם אכן באמת יש לו דעה אחרת בהבנת המקור התלמודי, בשונה מהרמב״ם, הוא יכול לחלוק על הרמב״ם, זה ברור. אבל מה ניתן לומר חלילה לא צודק? זה הכסף משנה במקום. בהגה הראשונה של הרב"ד, הכסף משנה משיב לו ואומר, מי מנע בעדך? אם אתה גדול בתורה, בבקשה, תחשוף מקור תלמודי מנוגד לדברי הרמב״ם. מה אתה צריך את הטובות של הרמב״ם שיכתוב את המקורות כדי שתוכל לחלוק עליו, אם תוכל לחלוק עליו? אם אתה גדול בתורה, בבקשה, שלוף מקור תלמודי ותאמר, דברי הרמב״ם אלו אינם תואמים את המקור התלמודי שאני מכיר אותו וכולי. דבר זה ישמש אותנו עוד בהמשך, אבל בואו נראה דבר מעניין והוא זה. הראש, רבנו אשר, מגדולי חכמי הראשונים, גם כן מתלמידיו של מרן מרוטולוג, האשכנזים, הוא הסתייג בכך שאין הרמב״ם מזכיר דעות שונות, אלא הוא מביא את ההכרעה ואיננו מזכיר דעות שונות. כי אולי באמת יש חולקים, אולי לא, לא מסכימים עם הדעה שלו וכיוצא בדברים האלה. כן. ובכן, איפה? אז כאמור, רבותיי, כאמור, רבותיי, אז השיגו על הרמב״ם בכך שהוא כתב את היצירה, את היצירה שלו, וכל אחד השיג באופן מסוים מכיוונו. עכשיו בואו נסתכל, רבותיי. גדולי חכמי אשכנז, מאז ועד היום, למרות הסתייגותם מלקבל את משנה תורה או את ההגות של הרמב״ם, אינם יכולים לזוז בשום שיעור משיעוריהם ובשום בירור הלכתי שהם מבררים מבלי לעיין בהרמב״ם. אין לך ראש ישיבה אשכנזי מכובד בעל מעמד שאיננו מתחיל את השיעור שלו בלי הרמב״ם. כלומר, אותו הרמב״ם שהסתייגו ממנו הפך להיות אבן פינה כדי לבדוק סוגיות. כי אם הם מכירים סוגיות תלמוד, אז איך הם מיישבים את דברי הרמב״ם? הם סוגיות התלמוד. וכך נתחברו מאות ספרים, מאות ספרים של חכמי הלכה, ראשי ישיבות, אשכנזים, שכאמור כל השיעורים שלהם בנויים על הרמב״ם. אז ראו זה פלא. עולם התורה, עולם התורה אשר הסתייג באופן בסיסי ומהותי ממשנתו של הרמב״ם, אינני הוא יכול לזוז בלי הרמב״ם. אז נוצר מצב פרודוקסלי שמצד אחד הם ניזונים ממנו, 
הם לא יכולים בלעדיו, ומצד שני, נסוגים ונרתעים שלא לפסוק מותו או לא לנהוג כמו במשנתו. זה מבחינת עולם התורה. ועולם ההלכה, רבותיי. עולם ההלכה, כאן אנחנו צריכים להגיע לנקודה מאוד מעמיקה, מהותית, חשובה מאוד מאוד. מה אומר הרבת? אולי אני יכול לחלוק אם אני מכיר מקור תלמודי מנוגד לדברי הרמב״ם, אני אחלוק. כלומר, שהתלמוד הוא המקור לפסיקת ההלכה. מה אומר הראש? מה פתאום צריך לפסוק לפי ספר פסקים? צריך להביא את המקורות התלמודיים, צריך להביא דעות שונות ולראות. אולי באמת אין הדעה שנאמרת, היא הדעה שנאמרת בהרמב״ם נכונה. אומר הראש, שדיין אחד הגיע אליו והראה לו פסק הלכה שלו, שהוא פסק מתוך הרמב״ם. ואמר לו הראש, אתה טועה, זה לא נכון. אתה לא המקור התלמודי שעליו הסתמכת, זה לא המקור של הרמב״ם. ולכן אתה טועה בפסק ההלכה שלך. המקור צריך להיות אחר, והתוצאה תהיה אחרת. ולכן אומר הראש, כל מי שפוסק מהרמב״ם, יש לו סיכון גבוה שהוא יטעה, כי הרי אין לו את המקורות התלמודיים, ואז הוא עלול לטעות. אבל אם הוא מעיין בתלמוד, אזי אין, אין לו שום סכנה, הוא יהיה נאמן לפסיקה על פי התלמוד. שוב, גם רבנו הראש, נוכל לומר, הראש צודק, ואחרי בקשת המחילה, לא כל כך צודק. ונסביר במה דברים אמורים. גם הרמב״ם כותב במפורש שהתלמוד הוא מקור הפסיקה. אלא מה? אומר הרמב״ם, לא כל מוחה סבילדה, כלומר לא כל מוח יכול להיכנס לתלמוד, להיכנס בשלום ולצאת בשלום ובשלמות, ולדעת להסיק את המסקנות הנכונות. כי התלמוד מתפלפל מעניין לעניין, מעניין לעניין, ולא אחת, הלכה אחת תוכל להשלים אותה רק ממקורות של כמה סוגיות, ולא מסוגיה אחת בלבד. כי התלמוד עמוק עמוק מאמצענו. ולכן, גם הרמב״ם אומר שהמקור לפסיקה הוא התלמוד. הרי הרמב״ם אומר שאם שניים חלוקים בהלכה, חכם אחד אומר כך, וחכם אחר אומר אחרת, אומר הרמב״ם, אין שומעים, לא לראשון ולא לאחרון, אלא למי שהראיות התלמודיות תומכות בדבריו. כלומר, גם הרמב״ם מסכים שהתלמוד הוא הבסיס. אלא מה, אומר הרמב״ם, חיברתי את התלמוד, למי, חיברתי את משנה תורה, למי שאיננו יכול להיכנס לעומק של התלמוד, להיכנס בשלום ולצאת בשלום מן התלמוד ולהסיק את המסקנות. בשבילו חיברתי. את החיבור הזה. אבל אדם שהוא ברחה, שולט בתלמודים, בבלי, ירושלמי, תוספתא, מדרשי הלכה, מקיף את כולם, יודע את כולם, מקיף את כל התורה כולה, יודע להסיק מסקנה הלכתית, למה לא? אדרבה, שיעשה כן, ואם יש לו מחלוקת עם הרמב״ם, יוכל לחלוק על הרמב״ם, זה דבר ברור, הדבר פשוט. ומכאן, רבותיי, נדע, מי ש... פוסק על פי הרמב״ם, כי אין לו 
את היכולת לדעת את כל התלמודים. ובינינו רבים רבים מהרבנים, מהרבנים. לא מכירים את שני התלמודים בשלמות ממש לעומק, על כל פרט ופרט, ולהתאים את כל הסוגיות. לא כולם יודעים את הדברים האלה. אז נכון שיכול אדם לטעות בשגיאה מדיוקה ברמב״ם, אבל יותר, יותר חשוף הוא לטעויות מסוגיות מאוד עמוקות תלמודיות. וכאן באנו למחלוקת בין רב פלטוי גאון ובין הרי מגש. רב פלטוי גאון אומר, רק מן התלמוד יש לפסוק את ההלכה. ואילו רימיגש אומר, נכון, מי, שיכ... מי שראוי לפסוק הלכה מן התלמוד, למה לא? הוא אומר, אבל אני לא מוצא אחד מאלף, אחד מאלף אני לא מוצא שיכול להיכנס אל התלמוד בשלום ולצאת בשלום. ולכן אומר רימיגש, שואלים אותי על דיין שהוא לא בקיא בתלמוד, אבל בקיא מאוד מאוד בספרי פסקים, והוא מורה על פי ספרי פסקים. האם אפשר לקבל אותו כדיין? הוא אומר, ודאי, הוא עדיף. יותר מזה שיודע תלמוד, כי זה שיודע תלמוד לא תמיד יודע לפסוק את ההלכה, אלא הוא יודע סוגיות תלמודיות, לא יודע לפסוק, ספק אם הוא יודע להשוות את כל הסוגיות ולהגיע לפסק ההלכה. כבר אנחנו רואים שהרמב״ם בא מבית מדרשו של הרימי גש, שראה בספרי הפסקים שיטה יותר נקייה למי שאיננו חזק מאוד בתלמודים. זה דבר שמאוד מאוד חשוב לדעת אותו. ולכן, באמת, העניין הזה שכולם צבחו ככרוכיה כנגד הרמב״ם בעניין התלמוד, אין כאן מחלוקת, אלא המחלוקת היא היכן יש מקור או יותר, יותר התכנות של טעות. למי שנכנס לתלמוד ופוסק הלכה מתלמוד והוא לא ברח, כאילו לא שולט טוב טוב בכל התלמודים כולם לעומק וכולי, או אדם שקורא ספרות בהירה, ברורה, כמו הספרות של משנה תורה של הרמב״ם. אפשרות השגיאה, אומר הרמב״ם, תהיה למי שלא כל כך יודע תלמוד, אם הוא פוסק מתוך התלמוד, מאשר שגיאה אם הוא פוסק מתוך דברי הרמב״ם. כך אנו רואים שעולם התור, ההלכה נמצא כעת במצב מאוד בעייתי. מדוע? כי הללו אשר באים ואומרים, בואו נפסוק מתוך התלמוד. בסופו של יום, אין היום פוסקים על פי התלמוד. אלא מה? יש שיטות ומחמירים כשיטות. הרי יש הלכה שאם יש מחלוקת בין פוסקים ואינך יודע לכאן הדין נוטה, אז אי, בדאורייתא, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולה. לא עושים את זה היום, אלא משתדלים להחמיר כמאן דאמר, כמאן דאמר, אפילו במילי דרבנן, שיטה של חומרות. זו איננה, זו איננה הלכה הם אמרו לי שהשאלות בסוף. בסוף, אני יודע, אבל כיוון שהיה לנו כמה תקלות, אני רוצה לראות ש... אוקיי, על כל פנים, מיד. אז אם לא שיטתית מן התלמוד, אלא אוסף של חומרות, או מנהגים. בואו ניקח, רבותיי, את מרן ריקארו. מרן ריקארו עשה פשרות, הרמב״ם, הריף והראש. הלכה, הלכה, כשלושתם או כשניים מהם על פי הרוב. המרשל תקף אותו מאוד מאוד, כי לא כך מכריעים הלכה. מכריעים הלכה מבחינה עניינית, ולא רוב שלא נושא ונותן זה עם זה. או 
הוא מסתמך מאוד על, הרבה מאוד על המנהג. אז שוב, אין כאן הכרעת הלכה מן התלמוד כפי שמשיגיו של הרמב״ם השיגו עליו, אלא מנהגים, הרי אומר, אומר מרן, למה אני פוסק כמו הריף, הראש והרמב״ם? כי רוב בית ישראל פסקו כמותם נוהגים. כלומר, כוחו של מנהג. בעזרת השם יתברך, כשתתחדש סנהדרין, לא כך יפסקו. לא יפסקו על פי חומרות, לא יפסקו על פי מנהגים, לא יפסקו על פי מרא דאתרא. כלומר, מי הרב שלי ואני פוסק כמותו, בין לקולה בין לחומרה. לא, אלא מה הרמה שרוב של בית הדין יכריע ויאמר, זו האמת ההלכתית. בכל ספק שיש, עולים, עולים ודנים דיון ענייני, בהכרעה עניינית. לכן, גם מבחינה הלכתית, שהסתייגו מהרמב״ם, בסופו של יום, הרי הם לא הציגו אלטרנטיבה יותר טובה. מדוע? כי האלטרנטיבה שהציגו, זה המנהגים שנהגו באזוריהם, או שיטות של חומרות, וכיוצא בזה. לא הלכה אשר הרמב״ם הוציא אותה על פי עיון תלמודי, על פי עיון תלמודי ממקורת התלמוד. כי זה כך, כך מורים את ההלכה, מעיון תלמודי. אז יוצא שגם עולם ההלכה, אשר היום כביכול התחרה עם הרמב״ם, איננו בעצם מתחרה מבחינה עניינית עקרונית, אלא בצורה פרקטית. פשוט בצורה פרקטית נוח להם, כי כך הם נוהגים, בחומרות או במנהגים, אבל לא בצורה העניינית העקרונית. ואין לומר בעולם ההגות. עולם ההגות, הרמב״ם סבור שהעיקר הוא דעת אלוהי אביך ועובדהו. לא רבים בעולם התורה, אני לא מדבר על עמכו, אני מדבר אפילו על רבנים. הם יותר נוטים לכיוון של עשיית מצוות והשפעה סגולית של המצוות וכיוצא בזה. הם לא משתיתים את, את, את העניין של האמוני על בסיס של ידיעה, דעת אלוהי אביך ועובדהו, אלא יותר על הצד המעשי והדבקות בצד המעשי של המצוות. הם אפילו לא חושבים על העניין של השפעה על, על, על נפש האדם. בואו ותראו דוגמה מאלפת. הרמב״ם בהלכות מזוזה תוקף מאוד מאוד. את מה שהיה אז במזוזות של רש"י, במזוזות של רש"י, אבל לא רק הוא, נמצאו איורים של מלאכים בגיליונות של המזוזה. למה? כי ראו במזוזה משהו סגולי לשמירה, שומר דלתות ישראל. אז הפכו מזה עניין של סגולות. והרמב״ם תקף מאוד מאוד ואמר, איך אפשר להפוך ממצווה לסגולה? הרי המצווה הזו היא רפואת הנפש, היא לא רפואת הגופות, לא רפואת הממונות וכל כיוצא בזה. בזכות ההתקפה החריפה שלו, אז באמת יש לציין את חכמי אשכנז שהורידו מהר את כל העניינים של הכמיעים מהמזוזה, השאירו רק מאחורי המזוזה, כוזו במוכסס כוזו, שזה שם של, של השם אלוהינו השם, בחילופי אותיות, לא יותר. אבל בעבר היו ממש... בגיליונות, בגיליונות של המזוזות שלהם היו שמות של מלאכים וכל כיוצא בזה. כי הם ראו במזוזה שמירה מעשית סגולית. והרמב״ם ראה במזוזה שמירה רעיונית אמונית. כשאתה הולך, דע לפני מי אתה הולך. הקדוש ברוך הוא איתך. אתה נמצא בבית, אל תחשוב שאתה נמצא לבד. בורא עולם משגיע עליך. 
הוא רואה אותך, הוא רואה איך אתה מתנהג, בעירום, בצנעה, בדיבור, בנחת. כלומר, הרמב״ם רואה במזוזה, בתפילין, מלאכים, כוחות רוחניים, אשר אמורים להזכיר לנו כיצד עלינו להתנהג כבני אל חי. זה הבדל בין גישה סגולית ובין איך המצוות משפיעות על נפש האדם. אז יוצא שגם בעולם ההגות יש איזשהו פער בין שיטת הרמב״ם לבין שיטת, ה... שיטת החכמים בדורות הללו. אני רוצה להשאיר לכם מקום לשאלות, רק אומר, כתבי הרמב״ם נוגעים כמעט בכל תחומי היהדות, בתורה, בהלכה ובהגות כפי שביארנו. מקומה של משנת הרמב״ם בגיבוש השקפה נכונה. אין צל של ספק, היום ובמיוחד בימינו, שיש פער עצום בין עולם התורה ובין עולם המדע ובין עולם המדע. אזי אין ספק שהדרך, שהדרך של הרמב״ם יכולה להיות שביל הזהב אשר תחבר בין עולם המדע ובין עולם התורה, בין עולם המדע ובין עולם האמונה. לבל ניצור מצב כזה שכאילו ההשכלה מחייבת חילוניות, שכאילו ההשכלה חס וחלילה מחייבת כפירה. אדרבה ואדרבה, השילוב של מדע ברשות, ברשות ההלכה מביא לנו דברים אדירים בפתרונות בענייני, בענייני שבת, בענייני רפואה ובענייני שמיטה, המון המון פתרונות בזכות המדע. אז המדע צריך לעמוד לרשות ההלכה ולרשות האמונה. משום כך ודאי וודאי שמקומה של משנת הרמב״ם היא מקום מאוד מאוד חשוב לגיבוש השקפה נכונה. כיצד עלינו לגשת אל משנת הרמב״ם בלימודנו אותה? זה כבר בעיה גדולה מאוד, כיוון שבני אדם באים כבר עם הרגלים שלמדו בישיבות, מוסדות חינוך, ואז מטבע הדברים הם אינם באים אל הרמב״ם כפי שהיה צריך לבוא לרמב״ם, נקי מכל דעות קדומות, אלא הם באים עם דעות קדומות. לא רק דעות קדומות שאינן תואמות את הרמב״ם, אלא גם דעות קדומות שהן מייחסים לרמב״ם ואינן דעות של הרמב״ם. לכן, צריך, כמו שאומרים, ללמוד אצל רבנים אשר באמת חיים את משנתו של הרמב״ם בצורה יותר מקורית, וכך יוכל כל אדם אשר רוצה למצות את המקסימום ממשנת הרמב״ם, להגיע באמת לידי שלמות. עד כאן יקיריי, עשיתי זאת מהר בגלל האיחור, עכשיו אם תרצו לשאול, אני לרשותכם. וכמובן שכחתי להתייחס לרב דוויק, השם שמרו וחיהו, אשריכם שאתם עמלים בעמלה של תורה בכלל ובעמל של תורת, משה, תורת רבי משה בן מימון בפרט. תודה רב, ממש תודה רבה על הדברים שלכם, ממש נהנינו. אני יודע שהזמן מאוחר, אבל אם אפשר לרב להגיד כמה מילים על היחס בין הרמב״ם לשולחן ערוך, לאלו שרוצ... שבאים, שואלים, אני רוצה להתנהג ולפסוק על פי הרמב״ם בלי להסתכל בשולחן ערוך. האם בן אדם כזה לא תמני, אדם ספרדי שמגיע אלינו ואומר, אני רוצה לפסוק על פי הרמב״ם, מה? ובכן, כבוד הרב, אקדים הקדמה ואומר, נכון מאוד שאנחנו... עכשיו שומעים? עכשיו שומעים? כן, אם אפשר להתחיל התשובה עוד פעם. אני חוזר ואומר, אקדים הקדמה ואומר, נכון 
שהיום נוטים לומר, במידה רבה של צדק, כל אחד יפסוק לפי מורשת אבותיו. מי שנוהג לפי מרן, לפי מרן, מי שנוהג לפי ארמה, ינהג לפי ארמה, מי שנוהג לפי הרמב״ם, ינהג לפי הרמב״ם. זה בדרך כלל הקו היום הנהוג. אבל, לעניות דעתי, ואני מבחינה זו מודה שאני אה, אולי בין היחידים שדוגל בשיטה הזו. אני אומר, יהדות היא קודמת לכל, ולכן, אם יבוא אשכנזי, והוא יימצא בקהילה ספרדית, קהילה טובה מאוד, יראי שמיים, לומדי תורה, ואין לו קהילה אשכנזית כזו, אזי יתנהג כמותם, כי זה בית היוצר שלו, שם הוא יחיה, מה אכפת לי אם הוא נוהג כמו אשכנזים, אין לו בית מדרש כזה, ינהג כמותם, או אם יגיע לתימנים, ונניח שיש קהילה תימנית טובה, תוססת, תורנית, באמת לומדי תורה, ינהג כמותם, אותו דבר ספרדי אצל אשכנזים, אותו דבר ספרדי אצל תימנים, אותו דבר תימני אצל אשכנזים. כלומר, קודם כל להיות יהודי. עכשיו, ברור מעל לכל ספק, בימינו שלנו, כיוון שאמר הרב קוק דבר יפה, דורנו יצא מכלל יראה, ולכלל אהבה לא הגיע. דומה שבאמת צריכים לאפשר לבני אדם להתחבר למשנת הרמב״ם, כי אם לא יתחברו למשנת הרמב״ם, יש רבים כאלה שגם לא התחברו, לא למרן ולא לרמה, בגלל ההשפעות הסביבתיות, ההשכלתיות, אשר מטילות דופי בקודשים. לכן, לעניות דעתי, אם אדם רוצה לנהוג כמו הרמב״ם, אולוואי, אולוואי. מה גם, כבוד הרב, לעניות דעתי, ירצו או לא ירצו, הרי בעזרת השם מהרה ייבנה בית המקדש. איזה ספר יש להם, ספר קורבנות, טהרה, שעל פיו ינהגו. כלומר, אם עד עכשיו היה ויכוח מי, מי מרד ארץ ישראל, החידה אמר שהרמב״ם מרד דעת ארץ ישראל. הרב עודד יוסף אומר, נכון, הרמב״ם היה מרד דעת ארץ ישראל, אבל היום זה כבר מרד דמרן, חל שינוי היסטורי לדעתו. אבל מהרה ייבנה בית המקדש, יצטרכו אך ורק את הרמב״ם, כי אין עוד ספרים אחרים פסקניים בדינים הכל כך פרטניים, קורבנות, עבודת המקדש וטהרה. בית, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, רק הפסקים של הרמב״ם הם בנויים מהתלמוד, ואילו הפסקים של שאר הפוסקים הם צירופים של חומרות והסתמכויות על מנהגים. זה לא עיקרה של הפסיקה, כי עיקרה של הפסיקה לפסוק מן התלמוד. לכן לענות דעתי, אם אדם רוצה לפסוק כמו הרמב״ם, ובאמת הוא בר האחר, או יש לו רב שיכול באמת ללמד אותו לפסוק כמו הרמב״ם, רשאי הוא לעשות כן. ספרדי או אשכנזי, לא משנה, בין לחומרה בין לכולה. בין לחומרה בין לכולה, ובלבד שיהיה יהודי, זה חשוב. כן. אם יש שאלות. תודה מאוד לרב, אנחנו באמת זכינו, זכותי לנו לשמוע מכבודו גם דברי תורה וגם דברי חוכמה, והשיעור סידר לנו הרבה כללים. רבים באיך לגשת לימוד הערכה באופן כללי. ואכן, אנחנו נתחיל עתה בסבב של כמה שאלות ותשובות. אז אם ברצונכם לשאול שאלה, נא להרים יד, ואני אקרא לכם, ולכן תורידו את עצמכם מן המיוט, 
ותשאלו את שאלתכם כדי שלא כולם יתפרצו בבת אחת. אפשר להרים את היד על ידי למטה יש כפתורים, כתוב שם reactions או תגובות וללחוץ על הרמת יד. עד אז אני אתחיל בשאלה אחת עד שנשים יעלו את השאלות. כבוד הרב אמרת בתחילת דבריך שבמשנת הרמב״ם עשיית המצוות אינן רק בגדר יש לי חיוך אלא שכולם מוכוונים כלפי ידיעת האל ושזהו העיקר שכל המצוות תלויות, תלויות בו. כן. כיצד הרב יסביר מה ההבדל בין עשיית מצווה לשם ידיעת האל לבין עשיית מצווה שאינה לשם ידיעת האל וכיצד עשיית המצוות מובילות אותנו לידיעת, לידיעה זאת שאתה מתאר? כבוד הרב, ככה, נדייק קצת יותר. אני אמרתי שהמצוות אצל הרמב״ם הם לא רק מה חובתי ואעשנה בצד הפשטי של העניין, בצד הסגולי של העניין, אלא המצוות קודם כל מכוננות את נפש האדם, מתקנות אותה כדי שתהיה ראויה למידות טובות, כי רק אם הנפש האדם היא בעלת מידות טובות, יכולה לשמש כנרתיק בשביל המעלה היותר גבוהה, דעת לו אביך ועובדהו. כי אין אדם כעסן יכול להגיע לדעת דעת אלוהיך ועובדהו. אין אדם פזיז או חמדן יכול להגיע לדעת אלוהיך ועובדהו. וכן על זו הדרך. קודם כל נרתיק, קודם כל נפש מתוקנת. והמצוות המעשיות מכונות את נפש האדם. אבל כמובן שלאחר שאדם מכין את נפשו ומתקן אותה מבחינה מידותית, היעד שלו הוא להתקדם הלאה, לדעת אלוהיך ועובדהו. אני לא אומר שמיד על ידי הנחת התפילין או מיד על ידי אי אכילת מאכל אסור, אז אני כבר ברמה של דעת אלוהיה ועובדהו, אלא אני קודם כל רואה במצווה את הריסון העצמי, את המשמעת לבורא עולם, את הכיבוש היצרים שלי, ואז כשאני כבר ראוי וברחה, אני יודע שאני הכנתי את עצמי. זה לא סתם שלטון אלוהי עליי שאני אהיה מושמע אליו, הוא לא קצין שאני צריך לשמוע אליו מתוך פחד, אלא כדי שאני אוכל עכשיו להכין את עצמי להכיר מי שאמר, ברוך שאמר והיה עולם עמוק עמוק ממצאנו כדי להגיע לנקדישך ונעריצך, קדוש קדוש נדע את המשמעות של קדוש קדוש קדוש. האם אני מובן? אני מקווה שהסברתי. כן, תודה רבה כבוד הרב. כן. גיל שמחי, אין צל של ספק שדברי הרמב״ם, החל מכתביו בצעירותו וכלה בזקנותו, משנה אחת הם. זה אותו הרמב״ם, וזה מעורר התפעלות, ממש מעורר התפעלות. 
כבר בפירוש המשנה, שכאמור חיבר אותו בצעירותו, אנחנו מוצאים פירוש המשניות, דברי הגות, שכל כך תואמים למורה נבוכים, ואת זה הוא כתב עוד כבר בצעירותו. וכן בחינה הלכתית, הרבה כללים הלכתיים שהם הם שימשו את המשנה תורה, כבר היו נמצאים בפירוש המשנה וכן בספר המצוות. אלא מה? יש לפעמים שהרמב״ם חזר בו, כי גאון היה, כמעיין המתגבר, ואין צלצל ספק, ברגע שהוא חזר בו, משנה אחרונה קובעת. יש פעמים שאכן באמת אנחנו רואים שמשנה תורה הוא המשנה האחרונה, יש פעמים שאפילו משנה תורה הוא איננו המשנה האחרונה, וגם שם הוא חזר בו, ויש לנו את הידיעות שחזר בו, ומטבע הדברים אנחנו פוסקים על פי התשובה האחרונה. לסכם ולומר, כולם, כל המקורות, גם המוקדמים למשנה תורה, כולם חשובים לפסיקת ההלכה והרמב״ם, כי זה אותו פוסק, וזה ממש אותו מחבר, והוא שיטתי מאוד מאוד, ממש רואים את השיטתיות לכל האורך. אבל צריכים ליתן את הדעת לגבי האפשרות של שינוי בדעותיו, וזה טבעי, כי מדובר בגאון, צריכים, ואם עוקבים ורואים שיש שינוי, צריך לדעת מהי הדעה האחרונה המכרעת. שמעיה אפל. אפל, אפל, זה שמעיה אפל. הוא מארצות הברית, כל הכבוד לו. שלום לרחוק ולגרר. בתחילת דבריך הזכרת את שיטת הפלפול בלימוד התלמוד. ובכן, במאמר שלו מתאר הרב יוסף גפה את שיטת למדנים כאלו, שלא בקלות יוכלו להבין ולעכל את דברי הרמב״ם בפירוש המשנה נזיר, וכותב מורי כי הלא, בלי הבנת דברי בית שמאי לאשורם, לא יוכל להבין גם דברי בית הלל לאשורם בבחינת במאי כמתפלגה. לפי הרמב״ם שרואה בתלמוד מטרות הלכותי מובהקת, למה לא אכפת לנו אמרו איך שאמרו? וכותב הרמב״ם, הואיל בדברי בית יהודה הם בשם בית שמאי, ודברי בית שמאי תפויים, לא אכפת לנו אמרו איך שאמרו. אם, אני לא הראתי לסוף דעתך מה פירוש לא אכפת לנו. הרי הרמב״ם שם רוצה להגיע... זה דברים כן, 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 אני יודע. אני מנסה להסביר. הרמב״ם שם רוצה להראות שהעיקר... אני, אני אשמע, שומעים אותי? שומעים אותי? הלו? הלו? הלו, שומעים אותי? כן, עכשיו שומעים. כן, אני חוזר. הרמב״ם שם, במסכת נזיר, רוצה ללמד אותנו שיטה שלפעמים לא כל כך מעניין אותנו מה זה אמר בשם דעה שהיא בלאו הכי דחויה, כי חשוב לי יותר המסקנה ההלכתית. זהו קו שיטתי חשוב, אבל אילו שאלנו את הרמב״ם, באמת לא מעניין אותנו השיטה שאיננה להלכה? הוא יגיד, ודאי שמעניין אותנו, כי הרבה פעמים נדע מתוך השיטה שאיננה להלכה, מה בדיוק העמדה שלה, ומה בדיוק העמדה של זו שנבחרה להלכה, ונחדד את העיקרון שהוביל להכרעת ההלכה. אז שם, רבי שמעיה, 
זה הערה של רבנו, הערה כללית שאיננה אה, מושלמת. לא שאנחנו מטילים דופי בדרב, אלא שכוונתו של הרמב״ם שם, אל תלאה את עצמך בדברים שלא מביאים אותך להלכה. לזה הכוונה. ומטבע הדברים, כמובן שפלפולים אין להם מקום. כי אם הרמב״ם כך אומר על, על, על שיטה דחויה, אז כל, מקום, כל הפלפולים על השיטות הדחויות אין להם מקום. אבל נעזוב רגע את הפלפולים, נלך למורה הוראה. מורה הוראה לא אחת, עוסקים בבירור דעות חולקות, דהיינו, בתלמודיות, כדי לחדד מה בדיוק הם אמרו, כדי לראות מה הדעה שנבחרה להלכה, מה בדיוק הנחה אותה, איזה עיקרון הנחה אותה. ככל שאני בודק את העיקרון של הדעה הדחויה כדי להבין מה הדעה, מהו העיקרון של הדעה שנבחרה להלכה, אני יותר מטיב לפסוק הלכה. להבדיל מהפלפול שהם יותר עוסקים בצד הפלפולי, העמקני, החקרני. תן לי קושייה ואני אתן תירוץ, תן לי תירוץ ואני אתן קושייה. לזה הרמב״ם מתנגד, לזה מורי התנגד. אני מקווה שהסברתי לך, אני מקווה. יונתן, אני קושייה על משה. אני מבין שאתה אומר שהרמב״ם מתנגד לזה, אבל אני יונתן מניו יורק. אה, שלום יונתן, כן, בכבוד, כן. שאלה שאלה, עכשיו יגיד, עכשיו יחי הרבינו, מישהו נזמין לי בשבת, או אני לא יודעת אם הם לא מסכים לעשות, לא עושים חלקיתה, אם מברכים קידוש על יין, מבושל, לא מבושל. רבינו אמר עכשיו, אם זה לא מבושל זה הגפן. ומבושל זה שהכל. אם עכשיו אני נמצא בבית מישהו, הבשר זה לא חליטה, ואמון מברכים זה קידוש, על מבושל, מה לעשות? ובכן יונתן יקירי, זו שאלה שכבר העסיקה את בית שמאי ובית הלל, כי היה להם הבדלים בהלכה, גם בענייני מאכלות אסורות, וגם בענייני אישות. ואפילו בענייני ממזרות ודברים מאוד מאוד קשים, בענייני קידושין וכולי. וכתוב, לא נמנעו בית שמאי מלהתחתן עם בית הלל, ולא בית הלל מתחתן עם בית שמאי, ולא אלו לאכול אצל אלו ואלו לאכול אצל אלו, כי היו מודיעים זה את זה. דהיינו, אומרים לו, תראה, הבשר הזה זה בהכשר כזה וכזה, כן, האוכל הזה הוא בהכשר כזה וכזה. ואז מטבע הדברים, אדם לא יאכל שלא על פי ההכשר שלו. והייתי אומר, מאחר ומדובר באירוח, איזה מארח יארח אורח ויתעלם משינוי המסורות שלו. אם הוא רוצה לכבד אותו, הוא ישאל אותו אם יש הבדלים, ובהתאם לכך הוא יזמין דברים ההולמים ומתאימים את הצורך ההלכתי של האורח. ובאמת, פעם אחת... הייתי בנסיעה בחו"ל לארצות הברית והרימו אליי טלפון המארחים, התביישתי ואמרו מה עם הבקשות של הרב? אמרתי אין לי שום בקשה, <laughs> שום דבר, כלום. אמרו לא, בכל זאת אולי אתה אוכל מסוג כזה, אוכל מסוג כזה. אמרתי לא, אנחנו במקרה יהודי תימן מקפידים על חליטה ויין לא מבושל וכל אלה, אבל לא משנה, יש לי חלופות, אני לא חייב לאכול בשר, אני יכול לאכול דגים, אני... יכול להסתדר גם לקדש על, על, על פת, אין לי בעיה, 
ניסיתי הכל לבטל כדי לא להטריח עליהם. טוב, הגעתי לביתם, מתברר שהם עשו חליטה כדת והלכה, למדו ועשו חליטה כדת והלכה, וקנו גם פרגיות וכולי, ויין שאיננו בושל, הכל, הכל, עשו את הכל. טוב, למחרת, כשאנחנו, זה היה ליל שבת, למחרת היה ביום שבת, נהגו להגיע אליהם תלמידי ישיבה, מלא כבוד, חרדים מאוד, כך הם נהגו לארח. אז עיקרת הבית, הרבנית, אומרת להם, היום אנחנו אוכלים מהדרין למהדרין. עשינו חליטה, היין לא מבושל, אז פתאום לא רצו לאכול, <laughs> כי הם שמעו חליטה, נפעלו, לא יודעו מה זה, חשבו שזה לא כשר. אמרה להם, להפך, זה יותר כשר, זה יותר דואג שלא יהיה דם וכל כיוצא בזה, ולא אכלו. זה בורות, כי הם לא מכירים. לכן, יונתן, צריך לרמוז למערח. אם לא, צריכים לדעת להסתדר. דהיינו, יש פת, תקדש על הפת בשקט מבלי שירגישו כדי לגרום מחלוקת. יש, הם לא חלטו, קח דג במקום זה, כן? קח פרגיה, דברים, או קח בשר צלי, שניצל, אפשר, יש הרבה פתרונות. אין דבר העומד בפני הרצון. צריך ללמוד את ההלכה ואפשר למצוא פתרונות לכל דבר. ברור? ושאלה שנייה, אבל אם מישהו נעלם על התורה, עכשיו הוא מברך, הוא חייב להחזיר לקרוא. אם מישהו לא הוליד לקרוא את התורה, מה לעשות? ما, לא הבנתי את השאלה, סליחה, לא הבנתי. אבל שאלה, מישהו מברך, מברך, עלייה, עלייה, הוא כתוב כן. עלייה, הוא מברך על ברכה לתורה, אבל הוא לא יודע לקרוא את התורה, איך, מה, איך, איך הוא לעשות, לחייה לעלות, או הוא צריך לדעתן עם מישהו אחר? מי מדבר, יונתן? כן. כן, שמע. נפתיע את הציבור השומעים שלכם כי הם תלמידי חכמים. בתוספתא נאמר שאם אין יודעים לקרוא בתורה, אחד יודע וכולם לא יודעים, אז אחד עולה ראשון, זה שיודע לקרוא, וגומר ראשון ועולה עוד אותו אחד, עוד פעם, פעם שנייה, ועולה פעם שלישית אותו אחד. ועולה פעם רביעית, פעם חמישית, שישית, שביעית, שבע פעמים, אותו אחד. כלומר, התוספתא הבינה שרק מי שיודע לקרוא בתורה עולה לתורה. אבל התפתח מנהג אצל אחינו אשכנזים, ומאוחר יותר אצל אחינו הספרדים, שכל מי שאינו יודע לקרוא בתורה, לא לבייש אותו, ויש שליח ציבור בעל קורא, העולה לתורה מברך, והוא בעל קורא קורא, אבל... זה שעולה לתורה צריך לקרוא מילה במילה יחד עם הבעל קורא. אז זה הדרך שבחרו כדי לא לבייש את מי שאינו יודע. בתימן, כשהגיעה ההלכה הזו, אמרו, מוטב שיתבייש ובלבד שילמד. ולכן דקדקו מאוד מאוד שעלו לתורה וידעו לקרוא, וכך הם עושים עד היום הזה. היום הזה כבר לא יודעים כל כך כמו שפעם בעבר. הזכרים שלנו ידעו את כל חמישה חמישי תורה ממש בתיקון סופרים לכל דבר ועיקר. אבל מה אנחנו עושים? מודיעים להם, כל אחד ואחד מכין את עצמו, לומד את, ה, את, את המברך, את העלייה לתורה שלו, הוא עולה וקורא, וזה הדבר היותר נכון לעשות. ככל שהאדם יודע לקרוא, מכין את עצמו, יברך ויקרא, זה לכל הדעות הדבר היותר טוב. 
תודה. השאלה האחרונה מהקהל שלנו, ובזה נסיים. דוד יעקב, שאין לו מיקרופון, אז הוא ביקש ממני לשאול בשמו, הוא שואל, מה הם הדינים הפליאיים או המופלאים המוזכרים בהקדמה של הרמב״ם למשנה תורה? מה הם מה? סליחה? הדינים הפליאיים או הדינים המופלאים, תלוי בגרסה, מה הם? למה הוא מתכוון? אני ברגע זה לא זוכר את המקום המדויק, אז לא אוכל להתייחס לזה, כי אם הייתי זוכר, הייתי פותח ומיד אומר לכם למה הוא מתכוון, בסדר? בהקדמה למשנה תורה הוא מתכוון. כן, כן, אני מבין. רק אני צריך פשוט לזכור את הקטע כדי לדעת למה הוא מתכוון. אני זוכר בכללי, אבל אני לא יכול לומר כעת תשובה ברורה. למרות שהדברים של משנה תורה והקדמה שלו, קראתי אותם עכשיו והפוך, אני לא רוצה לומר דבר כעת שלא לא חזרתי ושניתי עליו לפני שאומר תשובה. ברור? בסדר גמור. טוב, כן. אז אני, אני אחתום ולומר שוב פעם, תודה רבה רבה, כבוד הרב, על הזמן שנתת לנו ללמד אותנו תורה, וכמו שאמרתי, זכותי לנו, באמת לא רק לנו, לכל עם ישראל, שיש לנו חכמים כמותך בדורנו, שניתן ללמוד מהם. ותודה לכל הציבור שהגעתם לכאן, ובמיוחד על הסבלנות עם תחילת השיעור. ואני מזכיר שניתן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של החבורה לקבל הודעות על כל השיעורים שלנו. למשל, בהמשך החודש, החכם אברהם פאור הולך לפתוח סדרה של מספר חלקים על לימוד תלמוד בשיטה ספרדית. דרך סוגיות מסכת סנהדרין, וגם הרב דואק הולך ללמד הקדמה לספר מסילת ישרים, סדרה של חמישה חלקים, ואלה רק שתי דוגמאות לשיעורים שיהיו בהמשך החודש, חודש אוקטובר, בנוסף לעוד שיעורים רבים שאנחנו מעבירים דרך החבורה, ובתקווה שהשיעור הזה, שהוא השיעור הראשון, שאנחנו עושים בשפה העברית, אנחנו מקווים שנתחיל לעשות פעם בחודש שיעורים בעברית בשביל הקהל בישראל. ובזה אומר שוב תודה רבה לכבוד הרב ותודה לקהל שהגעתם, ושלכולם המשך ערב טוב. ו... חזקו ואמצו, חזקו ואמצו והשם בעזרכם ובעזר כולנו. תודה רבה. תודה רבה כבוד הרב, כל טוב. Recording stopped. Recording של עניות דעתו עם רוב חכמי ישראל שבארץ ישראל יסכימו למנות עליהם ראש, יוכל הוא לחשב כמי שהוסמך על ידי משה רבנו ולהסמיך אחרים. ורבי יעקב ברב ניסה לחדש את הסנהדרין לפי דבריו אלו של הרמב״ם, אלא לצערנו לא שיתף את המהרבח רבה של ירושלים, וכתוצאה מכך נפל פיתה בבירה. יש עוד סיבות למה נפל פיתה בבירה, אבל ברמה העקרונית 
הרמב״ם מציע הצעה איך מחדשים את הסנהדרין. זה התחדש גם עם תקומת המדינה, הרב מימון ניסה שוב פעם לחדש את השיח בעניין הזה, אבל בגלל המחלוקות הגדולות בין חכמי הדור, אז קשה מאוד מאוד להתקדם לכיוון הזה. נחכה ונצפה שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, כדי שבאמת ישיבה שופטינו כראשונה ויועצינו כבתחילה.